0: Voici pour la troisième et dernière partie de notre neuvième épisode de The Voice Podcast dans lequel on finira par notre boy, bonne vieille Ligue 1. Euh, Ligue 1 qui a, eu, euh, certains, euh, qui, qui a eu certains rebondissements, du moins, euh, en cette 33 e journée. Positif ou négatif, tout dépend dans quel, euh, dans quel côté on se range, quelle équipe euh, l'on suit. En tout cas, pour ma, pour ma part, je, pour les matchs que j'ai suivis, il y a notamment le match de Lille contre Ajaccio, avec le récital de, entre un ancien revenant, Rémi Cabella, qui s'est très bien illustré en, cette première, en la première mi-temps, mi où Lille a globalement fait son match. Hein, euh, les trois premiers buts ont été marqués... Euh, en première mi-temps, avec deux buts d'André de, Gomes, un ancien de d'Everton de, et également du Barça, et surtout de, de Valence, équipe dans laquelle il, il s'était révélé. Deux passes décisives de Cabela, qui derrière marquera à la 37e minute, portant le match à, à 3-0. Un Lille qui s'accroche toujours aux, aux places qualificatives. Hein. Aujourd'hui, Jonathan David n'a pas marqué, mais l'équipe se maintient toujours en tant que cinquième du classement. Ajaccio qui, elle, est toujours 19ème au classement. bon, Ça sent de plus en plus la Ligue 2 pour eux. Hein. 10 points de retard avec le premier non-relégable, Brest. Autant dire que ça va être extrêmement compliqué pour eux pour pouvoir envisager de pouvoir rester en Ligue 1, du moins. Montpellier qui fait là la, euh, la, la grosse surprise de la journée. Monaco qui se fait complètement exploser par euh, Montpellier 4-0. Mon, euh, Montpellier qui, globalement, euh, a enfoncé le clou en 14 minutes chrono. Entre la 65e et la 70e minute, c'est là où, justement, Montpellier va mettre trois buts. Avec l'entrée, avec bien sûr euh, Mavi Didi qui va, qui va rentrer en jeu à la 70e minute et être décisif deux fois en 7 minutes. à la 72e pour provoquer le troisième but. Et à la 79e pour justement marquer le quatrième but de la part des Montpellierins. Nordine qui, c'est Arnaud Nordine qui marque son, septième, son sixième et septième but de la saison. Nordin, qui est un ancien stéphanois, du coup. Euh, dans, égale, également, comme autre pas surprise... Nordin On dit pas Nordin ah, ouais peut-être Nordin, mais à coup de pas, si c'est Nordin au lieu de Nordin. Nordin, Din, Din...
1: Dindan C'est quoi c'est Dindan C'est pas Aruna Dindan hein. On n'est plus dans les années 2000, il faut pas lancer hein, le mec Stop
0: Donc, voilà. Mais, euh, dans le rayon surprise, il y a aussi le PSG.
1: J'allais dire, pour moi, la surprise, c'est pas tellement la, la victoire de Montpellier face à Monaco, c'est la victoire 3-1 de Lorient au PSG. Bon, alors, évidemment, euh, c'est un petit peu dû au carton rouge très, très tôt dans le match d'Akini. Oui,
0: aussi, en partie, oui.
1: Parce que le Marocain se fait quand même expulser dès la 20e minute. Mais euh, au moment de, de l'expulsion d'Akini, Lorient mène déjà.
0: Oui, en effet, oui.
1: Donc c'est pas parce que c'est pas parce qu'il a marqué qu'après ils ont gagné 1-0 à la 92e minute parce que Paris était fatigué. Non, non. Lorient à la 15e minute ouvre le score. Hakimi il s'est expulsé à la 20e et à 10 contre 11 ils reviennent PSG grâce à Mbappé. Mais à la mi-temps, à la mi-temps ils sont menés 2-1. Ils sont menés de 1 en, en infériorité de mi numérique. pardon Et euh, c'est là que, que je pense que le PSG s'est euh, complètement planté sur ce match-là. C'est que euh, en première période, ils avaient la tête euh, sous l'eau, le PSG. Et euh, quand on regarde les stats, eh ben, c'est même pas le PSG qui a tiré le plus de buts, c'est l'Orient. C'est l'Orient, 14 tirs, 13 pour le PSG et 7 cadrés pour 4 seulement pour le PSG. Donc euh, l'Orient a tiré et a été plus dangereux euh, sur le plan offensif que, que Paris. Donc bon, je pense que Paris sera quand même champion de France en, en fin de saison, mais euh, pour moi, la surprise du week-end, elle est là. Elle est clairement là c'est cette défaite de, de Paris à Lorient en plus au parc ouais. c'est même pas même pas à Lorient quoi mais la défaite euh, au parc donc euh, surprise euh, surprise surprenante comme dirait l'autre <rire> du côté du euh, du côté du parc du côté de, de Paris et euh, la belle la belle victoire aussi de de Lyon, de Lyon à Strasbourg. Le petit 2-1. Bon, ils ont, ils ont fini à 10, Lyon, mais le carton rouge a été attribué à la 92e. Donc bon, ça n'a pas été d'un grand, d'un grand tapant ou d'une grande influence sur le match. Donc, quand tu prends le carton rouge à la 92e, à moins que ça soit un penalty ou ton gardien que tu, que tu puisses -tu faire le changement ça ne ça ça pas vraiment sur le le déroulement du match.
0: En effet, oui.
1: Mais euh, mais Lyon Lyon qui euh, qui continue son son bonhomme de chemin. Hein, euh, S'ils avaient fait la la même partie euh, la même partie en première saison en première partie de saison qu'en seconde partie de saison, je pense qu'ils seraient largement plus haut classés les Lyonnais de. Euh, de Lolo White.
0: Exactement, oui, parce que sur la phase retour, Lyon est l'une des meilleures équipes du, meilleure championnat. Équipe, euh,
1: meilleure équipe du championnat. Alors, ok, ils se sont inclinés de, de justesse sur un but euh, très hasardeux face à l'OM euh, la semaine dernière, mais autrement, autrement Lyon, il n'y a rien à reprocher ces, ces, dernières, ces dernières
0: semaines. Et l'élimination en Coupe de France. Ça, oui, on peut leur reprocher éventuellement. Mais oui, sinon. On peut ouais. parler en championnat. Mais en championnat, oui, c'est vrai que globalement, c'est très difficile de pouvoir les critiquer. Sur la phase retour, du moins.
1: Oui, tout à fait. Oui, je parle, je parle sur la phase retour, évidemment. Il y a Clermont aussi. Clermont, on n'en on en parle pas, mais. Euh, Clermont qui, euh, qui gagne 1-0 face à Reims. L'autre. Euh, L'autre surprise qui, qui cale un petit peu, hein, les hommes de Will Steel. Will Steel n'est plus on fire, on ouais. euh, defense, est ben là, la défense elle est un petit peu terrifiée quand même hein, du côté de Reims. C'est clairement rentré dans le rang, et Clermont, ben, euh, qui, qui ne perd plus non plus. Bravo, euh, bravo au, au clermont qui... Euh, qui se sont imposés pour la qui se sont inclinés la dernière fois face à Montpellier euh, en,
0: en mars. C'est ça. C'est euh, ça, c'est exactement ça en mars. En mars. Depuis euh, Ajaccio bon, c'est
1: Ajaccio, Clermont et Angers pour les, pour les trois premiers, mais après c'est Nice et Reims, quoi. Qui sont quand même euh, des équipes qui ont un effectif. Quand même supérieur à celui qu'a Péron.
0: Effectivement.
1: Donc euh, bravo à eux, franchement. Et, et ils sont huitièmes. Ils n'auront plus rien à jouer là, euh, sur cette fin de saison, sur les cinq derniers matchs. Parce que l'Europe est, est beaucoup, très, beaucoup, beaucoup trop loin. L'Europe est, est à 10 points, les toi. Mais ils sont très largement maintenus là. Oui. Quand on voit euh, Auxerre, euh, Strasbourg, euh, Nantes, qui sont à 32 points, eux ils sont à 49. Bon. Euh, ils, sont, ils sont mathématiquement sauvés quoi, les, les mecs.
0: Oui ils sont clairs, ils sont clairement sauvés. Après bon, euh, clairement c'est si on doit mettre un petit bémol à Clermont c'est qu'il y a une propension, notamment ces derniers matchs, à prendre beaucoup de cartons rouges. Sur les cinq derniers matchs, il y a eu trois cartons rouges. Bon, ça les empêche pas de gagner, hein. attention. Mais peut-être qu'ils aiment se donner des défis, se dire bon, euh, à 11, c'est un peu trop facile. Bon, allez, on va jouer à 10. Euh, contre Angers, ils ont gagné 2-1, mais ils étaient à 9 contre 11. Bon. Enfin, après, bon. C'est. C'est um, une façon. Bon, après, contre Angers, pour recontextualiser, c'est un carton rouge avant la, avant la. En fin de première mi-temps, un carton rouge en. Toute, toute, toute fin de match. Donc, bon, c'est pas comme si euh, ils avaient joué tout le match à 9 contre 11. Mais ça prend quand même beaucoup de cartons rouges. C'est peut-être un petit axe à améliorer sur les derniers matchs, mais sinon, c'est vrai que Clermont fait une très belle saison. Main, se maintiendra assez largement. Après, bon, ce qu'on qu peut leur souhaiter éventuellement, c'est de finir le plus haut possible, puisque plus tu finis haut, plus tu gagnes entre parenthèses de l'argent. Donc,. Euh, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de finir le plus haut possible au classement. L'Europe semble l'Europe semble inaccessible, mais euh, finir aux portes de l'Europe, ça serait pas mal. Et ça serait un, 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 en soi un très bon. Euh, ça montrerait que Clermont travaille très bien et que au final euh, ça fonctionne. Et à voir ce que ça va donner l'année prochaine, voir s'ils peuvent avoir d'autres ambitions ou pas.
1: Ouais, parce que Claire, clairement, 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 je les voyais, euh, je les voyais pas à ce niveau-là. Hein. Pour moi, c'était, euh, ils faisaient partie des, des équipes qui allaient être dans la farette. Surtout avec cette euh, relégation à quatre clubs. Et ben, leur travail m'a fait mentir. Le, leur travail me fait mentir. Je les voyais dans les quatre clubs qui descendaient. Euh, beaucoup plus que des équipes comme Angers ou que Brest qui étaient euh, sérieuses ces dernières années. Trois et un où je les voyais probablement accompagner euh, Clermont euh, en deuxième division la saison prochaine. Mais là, euh, bon, ils sont huitièmes. C'est un très beau huitième de, de Ligue 1. Euh, ils devancent quand même des équipes comme euh, comme Nice, comme euh, Strasbourg, comme, euh, comme Montpellier ou le récent vainqueur de la Coupe de France.
0: <rire> le
1: tout <Tfce, rire> ouais,
0: le, euh,
1: le TFC qui a justement été <rire> fessé, en, en finale de, de Coupe de France. Bra bravo d'ailleurs au au de, de la ville rose.
0: Oui, pour euh, ouais. Pour le
1: succès
0: en coupe de dans France. La coupe Nationale. Ah oui oui.
1: Plus de 60 ans après, je crois.
0: Ça un peu plus de ouais, je crois 60, autour de 65 66 65 ans, 65, oui, c'est autour de ça. 65. Même si officiellement, c'est le premier titre de ce Toulouse FC là puisque c'était un oui. autre Toulouse qui a, qui a gagné la Coupe de France il y a plus de 60 ans, mais bon... C'est ça. Ça, c'est
1: pour la après question. Le, après la, la banqueroute de l'ancienne mouture de...
0: C'est ça exactement, ça c'est pour la minute un peu relou, mais en soi oui, Toulouse gagne la Coupe de France plus de 60 ans après, c'est magnifique pour eux. Est-ce est que justement ce titre va faire en sorte que des joueurs comme Van den Boomen qui est en fin de contrat du coup puissent se dire bon, pourquoi pas tenter la Ligue Europa avec Toulouse et partir l'année d'après, même s'il y a la peur après de faire l'année de trop aussi éventuellement 20... Ah bah
1: j'aimerais bien, j'aimerais bien pour eux hein, parce il, y a, il y a des joueurs intéressants hein, ouais. dans, dans cet effectif. Euh, comme comme Brandon comme, comme tu sais, comme euh, ben j'attends plus d'un ricili, d'un Dejaguer, c'est c'est des garçons qu'on a découverts en, en I2. mais que j'aimerais voir euh, l'avancement plus haut tout simplement. Un, un Talinga, j'aimerais bien le voir. Euh, en Coupe d'Europe avec, euh, avec Toulouse, qu'est-ce que ça veut donner le petit qui est qui est quand même impressionnant Un Ratao, un Joubal Je suis curieux de voir cette équipe-là à euh, l'étage d'au-dessus en espérant qu'ils qu n'y aillent pas juste pour faire de la figuration et qu'ils essayent tout simplement de. Bah de faire le plus possible. Parce que souvent, on connaît bien les clubs français et quand ils arrivent en, en Coupe d'Europe, bah c'est bon, on est en, en Europa League, on y est arrivé.
0: Ouais. C'est vrai, c'est vrai en effet.
1: Et ça, c'est un petit peu le problème des clubs français Donc il euh, faudra que les les les, Abournal, les Dalinga, les Vandenbomen, les Ratao, ils soient au niveau de, des défis qui les attendent. Parce que c'est un défi. C'est tout simplement un défi, un gros défi qui attend le TFC. Et il euh, ben, faudra que les dirigeants fassent en sorte qu'ils qu aient un effectif pour ne pas être ridicules.
0: Exact, exact. C'est vrai que ça peut en plus leur faire prendre, leur bouffer beaucoup d'énergie. On a un peu pu le voir avec Nantes aussi cette saison. Même si Nantes, franchement, je j'ai kiffé moi les voir jouer en, en Europa League concrètement. Et est-ce que ça a peut-être une incidence sur euh... non, non. évidemment ouais. la,
1: la coupe d'Europe est tellement
0: énergivore. Euh...
1: Voilà, exactement. C'est chronophage, ça te prend et le temps et l'énergie et tellement de trucs. Et quand tu as une équipe euh, qui n'est pas habituée et qui n'a pas aussi le banc ouais. pour, euh, pour jouer les, les tous les trois matchs, tous les trois jours, pardon, euh, et ben, les organismes euh, s'en ressentent les organismes sont retentent, et c'est exactement ce qui s'est passé avec, euh, avec Nantes. Ils étaient obligés d'aligner parfois euh, les mêmes mecs euh, trois fois en une semaine. Donc, euh, si tu joues trois fois pendant 90 minutes en une semaine, même quand tu es professionnel, au bout d'un moment, le, le corps
0: il a... Surtout que le calendrier, cette année, manque de chance, il était extrêmement concentré parce que Coupe du Monde.
1: Parce que Coupe du Monde, exactement.
0: Donc là, vraiment, c'était très, compli, très compliqué. Peu. Bon, c'est à voir euh, l'année prochaine. S'ils ont beaucoup de joueurs mobilisés pour la Cannes. Euh, Toulouse, vu qu'il y a la Cannes en... en ouais. prochaine. Donc, à voir ce que ça va éventuellement. Il ben, y a la Cannes et l'Euro. Enfin, mais voilà, il faut, faut voir ce que ça va donner. donc euh, tout. En tout cas, ça sera intéressant de voir ce que ça va donner, du moins... En Europa League. L'année prochaine. J'ai hâte de voir avec quel effectif. Comment ils vont se débrouiller. Ça, ça pourrait être super intéressant. De les, de les voir jouer. Et par contre. L'équipe qui fait la bonne. Euh, qui fait vraiment la bonne. Euh, bonne opération de ce week-end. C'est l'OM. L'OM qui revient à 5 points du PSG. Qui met une distance. Euh, presque. Euh, impossible à rattraper pour Monaco euh, victoire au forceps hein, contre contre Osser l'OM qui comme d'habitude galère hein, à domicile mais qui a gagné quand même euh, au forceps contre contre Osser concrètement 70 points en 33 journées c'est un stade que l'OM n'a jamais eu c'est énorme et en, en soi, bon
1: L'OM n'a jamais eu 70 points Après 33 journées
0: Non enfin, du moins, même, si... euh, même à l'époque tapis Appar app Apparemment, non C'est vraiment le C'est le score le plus haut que l'OM Aurait eu de, Depuis euh, l'instauration des, des 3 points 70 en 33 journées Bon, après, à voir ce que ça a donné en fin de saison Mais du moins à ce stade de la saison-là, c'est le plus haut que l'OM euh, a eu. Et malgré tout ça, il est à 5 points d'un pari qui est qui est le pire pari depuis euh, l'air. C'est bon C'est dire
1: ben, C'est l'équipe du, euh, du podium qui a le plus perdu, Paris. ouais. 6 ouais. défaites pour euh, le PSG, 5 pour Marseille et 4 pour Lens. Et pourtant, le, le classement se lit dans l'autre sens. Lance 3e, Mar Marseille 2e et Lance 1er.
0: Ouais. Sachant que Paris est ni la meilleure équipe à domicile, ni la meilleure équipe à l'extérieur. C'est Lance, la meilleure équipe à domicile, suivie de Rennes et ensuite du Paris Saint-Germain. à l'extérieur, c'est l'OM. Euh, en, en, ensuite, euh, Paris... Euh, Paris qui prend énormément de buts cette saison, c'est un but pris par match. Je n'ai pas le souvenir que le PSG prenne un but par match. Depuis, peut-être dans les premières années, 2011, 2012, 2012, 2013, peut-être, et encore. Mais sinon, sous blanc et le reste, que ce soit Emery, euh, Pochettino... Ouais. Euh, Tourel, je n'ai pas du tout le souvenir d'un PSG qui prend euh, plus d'un but par match. Là, ils sont en 34 buts encaissés en 33 matchs.
1: C'est très pour eux. C'est très
0: très, très, très pour eux. La meilleure défense du championnat, c'est Lens avec 25 buts. Bon, on dira, euh, équipe du haut du classement, euh, normal. Après,
1: après, si tu regardes, Monaco est 5ème avec 50, 50 buts points. Oui,
0: ouais, c'est ça. <rire>
1: Et quand tu regardes l'équipe après qui a plus encaissé de buts que Monaco, c'est Montpellier qui est douzième.
0: Ouais ouais, ouais. Oui, Monaco Monaco c'est l'une des moins bonnes défenses du championnat. Quand tu regardes, tu te dis que même Nantes et Brest, qui sont 16e et 17e, bah, ils ont encaissé moins de buts que, que Monaco, ben bah, tu te poses des questions. Bien évidemment, dans le top 10, bon je vais même dans le top c'est Monaco qui a pris plus de buts. Hein. 50, bon. Voilà.
1: Et largement, largement, ah, hein, ouais. parce, que, euh, parce que le équipe est, est Lorient avec
0: déjà 5 buts de moins. 5 buts de moins, oui, effectivement. Après c'est Clermont avec 43. Et ensuite tu, tu vas sous à 40 avec Lille et ensuite tu si restes. Après tu descends directement. Euh, et... Ouais mais le PSG a la meilleure attaque du championnat. Bon, ça encore, euh, fun, joueur frappe offensive, c'est pas spécialement... Oui, enfin,
1: quant, à, quant à Messi, Neymar Mbappé, c'est pas très dur à mon avis, un ouais. euh, onigune, d'avoir la meilleure attaque. La
0: attaque en effet. Mais,
1: euh...
0: mais c'est vrai que ouais. le, le, ce PSG-là de Galtier, c'est... Quand tu te dis que aller retour en Ligue des Champions, ils n'ont pas mis un but, qu'ils sont fait éliminer en huitième de finale de Coupe de France, que ce titre-là, bon, on part du principe où ils ont plus de chances de le gagner, même s'il le gagne, lui, ce titre-là, pour moi, je pense, même si c'est un titre et, et l'histoire ne retiendra que les titres, mais à l'instant T, à court terme, il laissera, je pense, un goût amer énorme parce que, au final, c'est... Tu, 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 tu vas retenir que le titre. Tu n'as rien d'autre à retenir. Et que Mbappé a, a dépassé le record de, de, de but au PSG. Mais sinon, il n'y a, y a, y a absolument rien à, à prendre de cette saison-là. Défensivement, ce n'est pas bon. Euh, L'équipe a été collectivement pas très bon. Euh, Galtier, ses résultats collectifs, hormis le championnat, c'est catastrophique. En termes de chiffres et de résultats purs en lui-même, niveau défaite, énorme, éno énormément de défaites. Ce que le PSG n'a pas habitué. Euh, à domicile, moins impérial. Ça et prend un but euh, par match. Sur la, la phase de groupe de, de Ligue des Champions. Deuxième. Ils n'ont pas réussi à être premier. Ils n'ont euh, pas réussi à être premier. Il n'y a vraiment rien à retenir de cette saison-là. Et,
1: euh, et dans
0: leur groupe, il faut, faut dire
1: que ce n'était pas euh, le Real Manchester City et... Euh, Liverpool, quoi. Hein, non. Ouais, c'était ju ouais, Juventus fou. qui était malade. C'était une, une, mais... une juve qui jouait sur une jambe. Un Benfica qui a été très fort. Mais qui est le Benfica, quand même, qui n'est comparé euh, à l'effectif du PSG à je sais pas combien de, de fois moins de budget. Et le Maccabit à Maccabi la vive. Ou même là, le PSG a parfois eu du mal. Euh, pas ma qualité, ma cabillaïfa ma... pardon. Donc euh, là vraiment, euh, catastrophe quoi. Catastrophe. Euh, catastrophe industrielle du côté du PSG pour moi. Hein, sur cette saison. Galtier, euh, Galtier, Monsieur Galtier, faut, euh, merci pour euh, pour le boulot, mais il faut partir. Ça me fait penser. Euh, ça me fait penser à une image que j'ai vue hier ou aujourd'hui sur, euh, sur Twitter avec une photo de Galtier qui disait Bon, les mecs, euh, là, avec tout ce que je fais, si vous ne si vous voulez pas le titre, vous me le dites direct. Ah, ah amis, oui, 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 dire, oui si C'est tellement ça. C'est tellement ça, en fait. C'est un petit peu Galtier, c'est un petit peu ce que je pense de Allégré à, à, à la vue, en fait. Le mec, il est là. Hi, hi, il appuie dessus, il appuie dessus pour que les autres gagnent le club. Pour que les. pour que le club gagne. Allez, allez, allez Regardez, je fais de la merde, les autres, passez devant, passez devant, mais pourquoi vous passez pas devant Mais bon, le problème, c'est qu'il y en a un qui a réussi là, au bout du compte, et l'autre,
0: non. Mais franchement, Galtier, mieux vaut pour lui qu'il gagne le titre, parce que si franchement, il n'arrive pas à gagner le titre, waouh ah, Mais il bon.
1: gagnera, il le gagnera. Ils ont 5 ils ont points d'avance. Euh... Bon, je, je, je ne vois pas comment ils, ils peuvent ne pas gagner le titre. Ils vont avoir encore 2 euh, ou 3 fulgurances de Mbappé, Ça va aussi de nouveau faire du, euh, du 1-0, 2-1, quelque chose comme ça. Peut-être un. Un ou deux éclairs de Génie de Messi. Parce que là, quand même, ça va être joué contre 3. La semaine prochaine, bon, contre 3, il gagne. Contre Ajaccio, il gagne. Il gagne. En plus, euh, euh, contre Ajaccio, ce n'est pas Ajaccio, hein, c'est à Paris. Ouais. Contre Ousser, moi, Ousser, vraiment, ça devrait passer. Et le seul dernier match un petit peu chaud, c'est euh, à Strasbourg. À Strasbourg, bon à la Ménon, à Strasbourg à voilà, la Et le dernier match, de c'est au, au Parc contre Clermont. Donc, euh, à, part, euh, à part Strasbourg, je ne vois plus vraiment d'obstacles pour le PSG.
0: Oui, c'est vrai que ce sera alors, dur.
1: Alors que Marseille joue quand même encore Lille. Joue encore Lens. Je pense que c'est deux équipes contre qui Marseille peut encore perdre des points. Bon, après les autres équipes aussi. Hein, mais Lille et Lens, c'est encore deux équipes qui jouent le haut de tableau. Alors que les autres, bon, c'est du très très bas de tableau quand même. Hein, c'est même du déjà
0: relégué Exact exact mais on est tellement sûr de rien avec ce PSG qu'au final Est-ce que tu as éventuellement autre chose à rajouter, Camille Puisque moi, de mon côté, je pense avoir terminé avec le volet de la Ligue.
1: Pour moi, c'est bon. Euh, Peut-être juste encore euh, citer les, euh, ben, les autres scores euh, qu'on n'a pas cités de, de cette journée de Ligue 1. Avec euh, 3-Nice. Nice qui s'est imposé sur la pelouse de 3. 1-0 et non pas 3-0, bien sûr. Rennes qui a battu Angers, 4-2 à domicile. Et donc Lyon qui, qui s'imposait à Strasbourg. Les deux dernières journées, les deux derniers matchs de cette journée seront demain pour Toulouse qui reçoit Lens, et mercredi pour Brest qui reçoit Nantes. Donc, je pense que nous avons fait le tour. Exact. Un petit peu de nouveau de nos petits championnats du Big Five. Je pense que qu'il est temps de rendre l'antenne, comme on dit. Exact, c'est ça. Et euh, je vous souhaite encore une excellente soirée. Euh, regardez du foot. Profitez. Profitez tant qu'on a du foot. On ne sait pas combien de temps. On en aura encore. Profitez, messieurs et mesdames les auditeurs auditrices. Euh, Écoutez-nous sur les différentes pla euh, plateformes de streaming. Merci de votre soutien à ceux qui le font. Et
0: puis euh, écoutez, regardez du foot. Regardez du foot, c'est très important. Trois fois par jour minimum. Minimum. Au moins. Au
1: moins. Lisez, ne regardez pas que de foot. Lisez, Lisez du aussi.
0: Foot. Écoutez,
1: voilà, écoutez du foot regardez du foot pensez foot, mangez foot réfléchissez foot parlez de foot s'il n'y a pas de foot à regarder, à regarder, il y a du foot à lire sur notre site il y a toujours quelque chose à faire et, que, et même si ce n'est pas chez nous lisez du foot, instruisez-vous si ce n'est pas le foot d'aujourd'hui ou le foot de demain, c'est le foot de hier et le foot de demain de toute façon arrivera demain donc euh, a partir de là, laissez le temps au temps et laissez le temps au foot.
0: Exactement. Et sur ces belles paroles, nous vous souhaitons une bonne fin de soirée à vous, nos chers auditeurs.
1: Merci à vous. Merci à vous aussi les collègues. Et puis bonne
0: soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Petite page de pub, afin de pouvoir également suivre nos aventures littéraires, vous pouvez nous suivre directement sur Instagram, la page The Jackosphère. La première et également la seconde, fiction.nsfw, ce sont les deux comptes sur lesquels vous pouvez suivre nos aventures littéraires. Uniquement sur Instagram, The Jackosphère, j a c -K o s p h e r e et fiction.nsfw.